0: SRF 2 KULTUR 52 Beste Bücher
1: Ein- bis zweimal die Woche sammle ich Müll und Laub von den Gräbern, schmeiße vergammelte Blumensträuße auf den Kompost oder gieße die Pflanzen. Die große Wiese mache ich zum Schluss. Es ist nicht so, dass ich das Massengrab gruselig finde und Angst habe ich schon gar nicht, sind schließlich alle tot. Aber ich stelle mir immer vor, dass die da unten kreuz und quer liegen die Füße des einen am Gesicht des anderen und dann bekomme ich so ein enges Gefühl.
0: Es ist Larissa genannt Larry, die hier erzählt, eine 15-jährige Schülerin und sie lebt in der Kleinstadt Demin ganz im Nordosten von Deutschland. Sie arbeitet in ihrer Freizeit als Hilfsgärtnerin auf dem städtischen Friedhof. Und dort gibt es ein ganz besonderes Grab, die erwähnte große Wiese. Sie ist ein Massengrab. Es ist ein Zeugnis einer Tragödie. Dort liegen nämlich hunderte von Deutschen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs kollektiv Suizid begangen haben, aus Furcht vor der anrückenden Roten Armee. Um diese wahre Geschichte dreht sich der aktuelle Roman mit dem Titel «Die Gespenster» von dem Demmin. Geschrieben hat ihn die junge deutsche Autorin Verena Kessler. Verena Kessler ist jetzt unser Gast. Verena Kessler, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Es ist eine wahre Geschichte, die Sie aufgreifen in Ihrem Roman. Es gibt dieses Massengrab auf diesem Friedhof in Demin, wo Ihre Romanfigur Larry alias Larissa einen Zustück fürs Taschengeld erarbeitet. Waren Sie selbst eigentlich schon mal dort?
1: Ja, ich war immer wieder in Terminen für die Recherchen und bin dann beim ersten Mal, als ich dort war, auch auf den Friedhof geführt worden und habe da das Massengrab besichtigen können. Und das war für mich auch sehr wichtig, einmal selbst an diesem Ort zu stehen.
0: Was ging Ihnen denn da durch den Kopf, als Sie dort waren?
1: Ich habe versucht, mir das vorzustellen, also ähnlich wie Larry das auch macht, mir vorzustellen, wie liegen die da unten, wie viele sind das eigentlich, was ist das für eine Dimension? Das fällt natürlich leichter, wenn man dann sieht, wie groß diese Wiese eigentlich ist.
0: Ich muss Ihnen sagen, wenn ich auf einem Friedhof bin, beschleicht mich manchmal so ein eigenartiges Gefühl. Das kann sein, dass es mir ähnlich geht wie Ihre Romanfigur, also der Schülerin und Hilfsgärtnerin Larry, die an die Toten denkt und diese sich vorstellt oder wie es eben Ihnen offenbar auch gegangen ist in dem Inn. Oder manchmal habe ich auf Friedhöfen auch so das Gefühl, beobachtet zu werden. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das eine Kinderei ist, völlig irrational, dass ich mir das alles nur einbilde, dass ich Gespenster sehe. Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf einem Friedhof sind? Hatten Sie das auch schon, dieses Gefühl, Gespenster zu sehen?
1: Ja, Gespenster vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe schon das Gefühl, dass man die Anwesenheit der Toten auf irgendeine Art und Weise spürt. Aber jetzt gar nicht in einem unheimlichen Sinne, sondern ähm, ich finde Friedhöfe eigentlich auch sehr schön und ich finde, dass da immer eine sehr friedliche Atmosphäre herrscht und bin deswegen ganz gerne auf Friedhöfen.
0: Das Massengrab, um das es geht, unter anderem in ihrem Roman, das hat einen wahren Hintergrund. Die historische Forschung geht davon aus, dass sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zwischen 500 und 1000 Menschen selbst töteten. In Ihrem Roman beschreiben Sie, dass diese Opfer, die bis heute im Massengrab auf dem Friedhof liegen, wo es eben auch einen Gedenkstein gibt, dass diese Opfer nichts zu tun haben mit der kindlichen Perspektive, über die wir gesprochen haben, auf Friedhöfen Gespenster zu sehen, sondern dass das Massengrab noch immer wie ein Gespenst tatsächlich wirkt in den Köpfen der Menschen. Es heißt ja auch im Titel Die Gespenster von Demin, aber niemand will über das Geschehen sprechen. Verena Kessler, was hat sie dazu gebracht, ausgerechnet diesen realen Massensuizid, dieses tatsächliche und zutiefst dunkle Kapitel der deutschen Geschichte zum Thema zu machen?
1: Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass das passiert ist, da habe ich mich gewundert, dass das nie irgendwo vorher mir begegnet ist. Also zum Beispiel im Schulunterricht und dann hat mich das interessiert und ich habe angefangen, mich länger damit zu beschäftigen und hatte dann eben Fragen, die ich für mich selber klären wollte. Zum Beispiel die Frage, wie ist es eigentlich, in so einer Stadt heute aufzuwachsen als Jugendliche, wo man halt sein Leben gerade erst anfängt und da aber so ein, ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit noch drüber liegt.
0: Und über diese Jugendliche wollen wir dann nachher noch sprechen. Bleiben wir noch bei der Themenwahl. Sie sind 1988 in Hamburg geboren und leben heute in Leipzig. Und diese Kleinstadt Demin, die liegt weit weg von ihnen, 350 Kilometer nördlich im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, also südlich von Stralsund. Und dann kommt hinzu, dass der Massensuizid von Demin sich vor langer, langer Zeit, lange vor ihnen ereignet hat, Gab es einen auslösenden Moment für die Themenwahl?
1: Also Sicherlich war da wichtig, dass ich davon irgendwann zufällig gehört habe, als wir mal Verwandte meines Freundes besucht haben, die eben in dermin wohnen und von, von dieser Sache erzählt haben. Und von da an habe ich mich damit beschäftigt und habe auch immer dann schon gedacht, ah ja, da würde ich eigentlich gerne drüber schreiben. Habe aber noch eine Weile gebraucht, um dann wirklich den Zugang zu finden, mit dem ich davon erzählen wollte.
0: Was hat Sie denn verlockt, dieses Thema zu verfolgen und dann als Roman umzusetzen?
1: Ich glaube, dass das eine so schwer vorstellbare Geschichte ist, dass sich wirklich so viele Menschen zum gleichen Zeitpunkt oder im gleichen Zeitraum dazu entschließen, sich das Leben zu nehmen. Das wirft so viele Fragen auf. Wie ist es dazu gekommen und warum haben die keinen anderen Ausweg gesehen? Aber eben auch die Frage, was macht das mit den Menschen heute?
0: Und dieses Nebeneinander, damals und heute, das zeigen Sie in Ihrem Roman. Sprechen wir zunächst über das Damals. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, uns zumindest kurz zu vergegenwärtigen, was damals eigentlich geschah. Das war Ende April 1945, also kurz vor Kriegsende, als russische Panzer der Min in Mecklenburg-Vorpommern erreichten, in jenem Städtchen mit rund 15.000 Einwohnern, waren jedoch die Brücken über die beiden Flüsse Peene und Tolense zerstört und so stockte der Vorstoß der Roten Armee Richtung Berlin. Demin wurde zum Heerlager, in dem sich dann grauenhafte Szenen abspielten. Es ist überliefert, dass sich Einheimische zu Hunderten im Fluss ertränkten mit Rucksäcken voller Steine oder sie hängten sich auf oder sie vergifteten sich. Eltern nahmen ihre Kinder mit in den Tod. Also es muss blanker Horror gewesen sein. Und sie schildern das Geschehen an einer Stelle ihres Romans folgendermaßen: Durch die Augen eines kleinen Mädchens, das unter der Anleitung seiner Mutter zusammen mit seiner Schwester Lise und Lotte ins Wasser gehen sollte. Bitte, Verena Kessler.
1: Ihr dürft euch nicht bewegen, hatte ihre Mutter zu Lise und ihr gesagt, als sie an der Kaimauer standen, bereit zu springen. Nicht schwimmen, habt ihr gehört? Dann ist es gleich vorbei. Sie selbst hatte ihre Bluse geöffnet, die weit geworden war im Krieg, hat sich die kleine Lotte an die Brust gedrückt und die Enden um sie herum verknotet. Das Wasser war kalt. Ihre Kleider sogen sich voll, sie versuchte stillzuhalten. So wie ihre Mutter es ihr gesagt hatte, versuchte unterzugehen. Aber als die Lunge zu Schmerzen begann, rissen ihre Arme nach oben, wie von allein, stießen sie hoch, bis ihr Kopf wieder über der Wasseroberfläche war, bis sie nach Luft schnappen konnte. Um sie herum trieben Leichen, Kleider, Schuhe, Hüte, Papiere, Geäst. Sie drehte den Kopf nach links, nach rechts, suchte nach ihren Schwestern, nach ihrer Mutter, schwamm dabei, ohne es zu merken, ohne an die vielen Sommertage zu denken, an denen sie es geübt hatte, und an die anderen, an denen sie es auch Lise beigebracht hatte. Auch sie war wieder aufgetaucht, nur wenige Meter von ihr entfernt, und gemeinsam schafften sie es schließlich heraus. Ihre Mutter und Lotte tauchten nicht wieder auf. Lise und sie liefen klatschnass und zitternd das peneufer entlang, wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Kaum einer beachtete sie. Alle waren entweder damit beschäftigt, zu sterben, oder andere vom Sterben abzuhalten. Sie kannte die Frau nicht, die sie auf einmal am Ärmel zog. Braucht ihr Hilfe? fragte sie, die Augen geweitet. Sie nickten, froh, dass sich eine Erwachsene ihrer annahm. Da griff die Frau nach ihrer Hand und legte ein schmales Fläschchen hinein. Das reicht für euch beide.
0: Die deutsche Autorin Verena Kessler mit einem Ausschnitt aus ihrem Debütroman »Die Gespenster von Demin« hier in »52 beste Bücher« auf SRF 2 Kultur. Verena Kessler, es ist Unerträgliches, dass Sie hier schildern. Worauf stützen Sie sich bei diesen Schilderungen?«
1: das sind zum einen schriftliche Zeitzeugenaussagen gewesen, die ich vorliegen hatte. Eine Zeitung aus der Region, der Nordkorea, hat das mal gesammelt und drei Bände herausgegeben mit Erinnerungen aus der Region. Das war sehr hilfreich für mich. Und es gibt auch eine sehr tolle Dokumentation Überleben in der Minen von Martin Farkas. Da kommen auch noch mal Zeitzeugen zu Wort und aus diesen Schilderungen habe ich dann dieses fixive Schicksal zusammengesetzt.
0: Sie waren auch in der Mine selbst, haben Sie auch mit Überlebenden gesprochen?
1: Ja. Ich habe tatsächlich nicht selbst mit Zeitzeugen gesprochen, weil ich eben diese schriftlichen Zeitzeugenberichte schon vorliegen hatte und die Dokumentation. Und weil der Teil des Buchs, der von der Zeitzeugin erzählt wird, auch gar nicht so groß ist wie die andere Perspektive, die von Larry. Und deswegen war das für mich dann ausreichend.
0: Sie haben auch die Atmosphäre kennengelernt von Demin in diesem Städtchen. Was hat diese Stadt auf Sie für einen Eindruck gemacht?
1: Also als ich die ersten Male oder na, auf jeden Fall das erste Mal da durchgelaufen bin, hatte ich schon irgendwie den Eindruck, da ist nicht viel los, es ist irgendwie ein bisschen drückend und ja, trostlos ist immer so viel gesagt, aber es ist einfach nicht viel los da. Und das stimmt, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht, aber wenn man die Städte dann länger kennenlernt und auch bestimmte Menschen kennenlernt, die sich da engagieren, dann bekommt man schon einen ganz anderen Eindruck.
0: Ich bin selbst noch nie dort gewesen und Sie fällen in Ihrem Roman ein ziemlich vernichtendes Urteil. Da steht einmal, Zitat, <lacht> es nieselt schon wieder. Natürlich, wenn ich die Sonne wäre, würde ich auch lieber woanders scheinen. Oder an einer anderen Stelle schreiben Sie, dass Demin völlig öde sei, dass die Leute alle weggezogen seien nach der Wende. Zitat, weil keiner mehr Geld zum Saufen hatte. Also ich habe mir da auf dem Internet auch Bilder angeschaut, dieses Städtchen, das sieht ja eigentlich ganz nett aus, Rathaus, Gewässer historische Gebäude, ausladende Plätze.
1: Es gibt schöne Orte, es gibt schöne Umgebung, aber es ist natürlich trotzdem so, dass gerade die jungen Leute nach der Schule da eher wegziehen und dass insgesamt die Stadt auch mit wegzukämpfen zu hatte. Und das macht natürlich ganz viel aus, auch für die Atmosphäre der Stadt.
0: Also weil es keine Perspektiven gibt?
1: Ja, genau. Es gibt nicht so viele Jobaussichten da und dadurch sind die jungen Leute dann eher weg und dann bleiben halt eben eher die Älteren zurück da.
0: Kehren wir von der Gegenwart nochmals zurück in die Historie. Die Ursache für den kollektiven Suizid damals im Frühling 1945 war die Angst der Menschen in der Mien vor Rache und Vergeltung von Seiten der Sowjets. Tatsächlich haben die Deutschen in Osteuropa gegen 20 Millionen Zivilisten ermordet. Dazu kamen Millionen von getöteten Rotarmisten. Also viele der anrückenden sowjetischen Soldaten hatten Angehörige, Familie, Kinder und Freunde verloren. Und bekanntermaßen haben sowjetische Soldaten dann auch grauenhaft gewütet in Demin und anderswo. Sie haben geraubt und Frauen gleich reihenweise vergewaltigt. Also in Berlin gab es 1945 allein in Berlin Hunderttausende von Vergewaltigungen. Es gab an verschiedenen Orten im Deutschen Reich damals kollektive Selbsttötungen, aber diejenige in Demin war die größte. Ich frage mich, wie nähert man sich als junge Autorin, die das selbst ja alles nicht erlebt hat, an diese Zeit an?
1: Durchs Lesen, glaube ich. Also tatsächlich diese Zeitzeugenberichte, das war einfach wichtig für mich, dass durch diese Perspektive zu lesen, und es ist auch interessant, weil viele der Zeitzeugen, die das beschreiben, waren ja damals noch Kinder und beschreiben das deswegen, glaube ich, einfach auch sehr unabhängig von der Politik. Was aber natürlich gleichzeitig auch eine Gefahr ist, weil Sie haben das jetzt auch schon erwähnt, dass man darf das natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich mit dem Thema sich beschäftigt, dass es einfach ganz schwer ist, hier Täter und Opfer auseinanderzuhalten.
0: Wie hat denn Sie persönlich das verändert, sich mit diesem Grauen so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Ich weiß nicht, ob es mich persönlich verändert hat. Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube eher, dass es mich... Ähm dass es mich einfach in dieser Frage ein bisschen weitergebracht hat, ohne jetzt zu sagen, ich habe das jetzt abschließend für mich geklärt oder so. Aber für mich persönlich ist es hilfreich, wenn ich eine Sache nicht verstehe, dann darüber zu schreiben.
0: Sie schildern ja auch die Sprachlosigkeit in Min, diesem Horror gegenüber. Wie schafften Sie es denn, eine Sprache zu finden dafür?
1: Ja, ich hatte tatsächlich lange Zeit nicht das Gefühl, eine Sprache finden zu können und habe das Thema deswegen vor mir hergeschoben. Und dann irgendwann habe ich Larry als Figur gefunden und habe so die ersten paar Seiten mit ihr geschrieben und dachte dann, dass ich so gerne erzählen würde, weil sie es leicht erzählen kann, weil sie eben noch jung ist, weil sie ein bisschen naiver auf die Sache blicken kann und ich so von diesem schweren Thema erzählen kann, ohne dass es die ganze Zeit so schwer ist.
0: Und da sind wir bereits bei der Konstruktion Ihres Romans Verena Kessler. Sie haben eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Methode gewählt, um diesen schweren historischen Stoff zu erzählen. Und zwar stellen Sie die Frage eigentlich ins Zentrum, wie gehen junge Menschen heute in der Mien mit dem Geschehen von damals um. Haben Sie denn in der Mien bei Ihrer Recherche auch mit Jugendlichen gesprochen?
1: Ja, das habe ich gemacht. Das hat mich natürlich besonders interessiert, was dieses Thema mit denen macht und ob die das überhaupt selbst auch beschäftigt noch. Und ich habe da vor allem Zeit mit einer jungen Frau verbracht, die war zu dem Zeitpunkt 18, aber ist halt ihr Leben lang in Termin aufgewachsen und hat mich auch durch die Stadt geführt und mir ihre Sicht so auf die Sache erzählt. Und zum Beispiel auch, also ich habe ihr mal die Frage gestellt, wann hat sie eigentlich davon gehört? Aber natürlich gab es für sie jetzt nicht so wie für mich einen Moment, wo ihr das erzählt wurde oder so, sondern sie meinte, naja, das, ich wohne hier halt, das ist einfach Teil der Geschichte. Ich wusste das schon immer. Das fand ich ganz interessant. Und trotzdem kann es für sie natürlich nicht dauerhaft Thema sein, sondern es läuft eher nebenher.
0: Also Wie sprechen denn junge Menschen in Termin heute über das Geschehen?
1: Ich glaube nicht, dass man das jetzt so allgemein sagen kann. Junge Menschen sprechen alle so über das Geschehen. Aber ich glaube, einige interessiert das sehr und die beschäftigen sich auch intensiv damit und setzen sich zum Beispiel auch dafür ein, dass es Gegenprotest gibt, wenn am 8. Mai Rechtsextreme versuchen, das Thema für sich zu instrumentalisieren und durch die Stadt ziehen und da einen sogenannten Trauermarsch abhalten. Und dann gibt es aber auch andere Jugendliche, die sagen, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich war da noch nicht geboren, ich habe anderes im Kopf.
0: Sie lassen Ihren Roman eben nicht 1945 spielen, sondern im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Und die Vergangenheit der Schrecken von damals taucht in Rückblenden auf, so wie wir es vorhin in der kurzen Lesung von Ihnen gehört haben. Im Zentrum steht die bereits erwähnte Teenagerin Larry, eine fiktive Figur, die in ihrer Freizeit etwas Taschengeld verdient, als Hilfskraft auf dem Friedhof und da eben auch auf dem Massengrab Laub und Unrat wegräumt. Was bot es denn für Sie als Autorin für einen Vorteil, eben keinen klassischen historischen Roman zu schreiben, also man hätte sich ja vorstellen können, dass Sie einfach über damals schreiben, sondern dass Sie eben eine Teenagerfigur aus dem Jahr 2020 ins Zentrum stellen?
1: Ich glaube, ich hätte das gar nicht so gut gekonnt, einen historischen Roman zu schreiben, mich die ganze Zeit in diese Zeit hineinzuversetzen. Und es hat mich auch nicht so daran interessiert. Ich habe eben von Anfang an das aus der heutigen Perspektive erzählen wollen. Und dafür braucht es eben jemanden, der im heute lebt. Und ich fand es schön, das von einer noch so jungen Figur zu erzählen, weil die eben noch einen ganz unschuldigen Blick auf das Geschehen hat und da anders drüber sprechen kann als jemand, der sich vielleicht schon intensiver Gedanken gemacht hat, also wenn sie sich eben zum Beispiel die Frage stellt, wie liegen die da eigentlich unten drin, dann ist das so eine erste Frage, die aufploppt. Und ich fand, das kann man am besten mit einer noch so jungen Figur erzählen.
0: Was gewinnen Sie denn durch diese Perspektive, dass Sie eben von heute aus erzählen und nicht aus der Zeit selbst heraus?
1: Ja, also dass ich eben auch davon erzählen kann, wie sich der Krieg, und alles, was damals passiert ist, wie sich das aufs Heute noch auswirkt. Also, dass es eben nicht einfach nur Vergangenheit ist und vorbei, sondern dass das bis heute die Menschen beschäftigt. Das kann ich natürlich nur erzählen, wenn ich auch von einer Figur erzähle, die heute lebt.
0: Und das sind dann eben die Gespenster in den Köpfen der Menschen, wie der Titel des Romans zeigt. Jetzt sprechen wir über diese Teenagerfigur, über Larry, die ist voll in der Pubertät. Sie benimmt sich da recht ruppig, <lacht> ja, gibt sich hart im Nehmen und sie hat da auch einen ziemlich gefallenen Berufswunsch. Sie will Kriegsreporterin werden und trainiert da körperlich hart, um die mit diesem Job verbundenen Strapazen der einst aushalten zu können. Und sie ist eigentlich in permanenter Rebellion gegen ihre Mutter, mit der sie zusammenlebt. Der leibliche Vater ist schon lange weg und jetzt hat die Mutter einen neuen Freund mit Namen Benno und der zieht in die Wohnung ein und das passt dieser Lehre überhaupt nicht. Da gibt es auch einige Situationskomik wie zum Beispiel im folgenden Aufschnitt, den Sie uns bitte kurz vor lesen.
1: Das Bad ist besetzt. Ich muss dringend auf Klo, aber jemand duscht und dieser jemand ist nicht meine Mutter. Die steht in der Küche und rührt zufrieden summt in einem Topf. Es riecht angebrannt. Ich klopfe gegen die Badezimmertür. Dauert das noch lange? Statt einer Antwort höre ich ein lautes, ausgedehntes Schnauben, fast ein Tröten. Der Typ rotzt in unsere Dusche. In meinem Kopf sehe ich den gelben Glibber am Haarsieb hängen bleiben. Endlich dreht sich der Schlüssel im Schloss. Bad ist frei, sagt Benno fröhlich und drängt sich nur mit dem kurzen Bademantel meiner Mutter, bekleidet an mir vorbei. Ich halte mir den Handrücken vor die Augen, als würde ich von einem grellen Licht geblendet werden, aber er sieht es gar nicht mehr, ist schon im Schlafzimmer verschwunden. Die Luftfeuchtigkeit im Bad ist tropisch. Ich reiße das Fenster auf. Auf dem Badewannenrand steht eine neue Shampooflasche. Natürliche Pflege mit Kamilleextrakt für empfindliche Kopfhaut. To be wild.
0: Also die Teenagerin reibt sich am neuen Freund der Mutter darin, die Dusche rotzt und das Bad belegt. Im Roman Die Gespenster von Demin von Verena Kessler. Frau Kessler, diese Larry, was ist das für Sie für ein Typ?
1: Larry ist eine ganz eigensinnige Person, die ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Leben hat. Sie hat diesen Berufswunsch, sie will Kriegsreporterin werden und hat auch davon eigene Vorstellungen, was man dafür können muss. Härtet sich dadurch ab und das ist so insgesamt ihre Mission, hart zu werden und sozusagen unangreifbar.
0: Also diese Härte, die spielt ja eine große Rolle in ihrem Roman und ich hatte auch den Eindruck, dass in der Seele dieser jungen Frau einiges verhärtet ist. Wie sehen Sie das?
1: Ja, sie ist so ein bisschen einsam vielleicht. Also sie hat nicht so richtig jemanden, mit dem sie über die Dinge sprechen kann, die sie so beschäftigen und deswegen ist sie da sicherlich auch hart und verdrängt die Dinge eher oder macht sie mit sich selber aus.
0: Sie zeigen diese Härte mit literarischen Mitteln auf verschiedene Weise. Eben, also sie ist aufsässig, sie will Kriegsreporterin werden. Oder einmal erzählen sie, wie Larry auf einem zugefrorenen Gewässer bei Min einbricht und um ein Haar im Eisig ...kalten Wasser ertrinkt. Es ist natürlich auch eine Andeutung an die Vergangenheit, wo viele ertrunken sind. Und das geschieht übrigens bei einer Aktion, als sie einen Schwan retten will, der auf dem Gewässer festgefroren ist. Auch das ist voll metaphorisch. Es ist ausgerechnet ein Schwan, der da in Not geraten ist. Und der Schwan lässt sich lesen als Symbol für die Transformation, für die Veränderung. Und mit der scheint es bei Larry eher zu klemmen. Ich frage mich, was ist mit dieser Frau los? Hat das zu tun mit den Geschehnissen vor 75 Jahren, als diese Teenagerin ja gar noch nicht auf der Welt war?
1: Ich glaube, dass sie das auf jeden Fall beeinflusst. Also das hat ja auch damit zu tun, dass sie diesen Wunsch hat, Kriegsreporterin zu werden. Und sie hält sich ja viel auf dem Friedhof auf. Das hat auch eine persönliche Geschichte, aber trotzdem umschleicht sie ja dieses Massengrab auch immer wieder und hat da Fragen, wie die da liegen und so weiter. Das ist schon, glaube ich, was, was sie beschäftigt. Und sie hat aber, obwohl sie auch mit alten Leuten auf dem Friedhof ins Gespräch kommt und auch das manchmal Thema ist, sie hat nicht so richtig jemanden, mit dem sie das endgültig besprechen könnte oder traut sich auch manchmal nicht, diese Fragen zu stellen.
0: Leidet denn Larry, die Nachgeborene, noch immer unter dem Trauma, das, sagen wir einmal, ihre Großelterngeneration in der Mine erlebt hat?
1: Bei Larry ist es so, dass sie nicht, ähm, sie hat nicht direkt jemanden in der Familie, der das miterlebt hat. Deswegen ist das nicht so ein direkt übertragenes Trauma in ihrer Familie. Da spielt eher noch ein anderes Unglück eine Rolle. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn so eine Atmosphäre in der Stadt herrscht und wenn es dieses Thema gibt, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn darüber gesprochen wird. Ich glaube schon, dass das jeden jungen Menschen, der da aufwächst, dann schon auch auf irgendeine Weise beschäftigt und betrifft.
0: Also das andere Trauma in der Familie, das Sie erwähnt haben, da geht es um den Bruder, der verstorben ist in ganz jungen Jahren. Und das wirkt auf die Familie belastend, führt auch dazu, dass der Vater dann die Familie verlassen hat. Aber bleiben wir nochmals bei der Übertragung des Traumas über die Generationen hinweg. Wie kann es denn sein, dass das, was die Großeltern erlebt haben, über die Eltern bis zu den Enkeln gelangt?
1: Da gibt es verschiedene Theorien und wissenschaftliche Ansätze. Wenn man das so ganz einfach herunterbricht, ist es glaube ich so, dass wenn über so ein Trauma nicht gesprochen wird und das eine Generation beschäftigt, dann bekommt die nächste Generation das auf jeden Fall mit, dass da etwas ist, was jemanden belastet in der Familie und was nicht besprochen wird. Und so wird es dann auch auf die nächsten Generationen übertragen.
0: Sie haben es gesagt, in Larrys Familie gibt es keinen unmittelbaren Kontakt zu den Geschehnissen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Schrecken von damals ist in ihrem Roman durch eine zweite wichtige Frauenfigur verkörpert, durch Frau Dolberg. Sie ist die Nachbarin von Larry. Sie hat damals als kleines Mädchen den Massensuizid erlebt. Ihre Mutter ertränkte sich und wollte sie, die kleine Tochter, damals in den Tod mitnehmen. Aber sie hat überlebt. Und die Erinnerungen an diesen Schrecken haben das Leben der Frau Dolberg ein Leben lang Belastet. Jetzt, wo sie hoch betagt ist, steht der Umzug ins Altersheim an und sie muss ihren Hausrat in Kisten verpacken, wie sie dies im folgenden Ausschnitt beschreiben. Bitte, Verena Kessler.
1: Auf dem Küchentisch stapelt sich das gute Geschirrservice: große Teller, kleine Teller, Suppenteller, Tassen, Untertassen, eine Kaffeekanne, zwei Servierplatten und die Saussiere mit dem angesplitterten Henkel. Jedes Stück wird sie einzeln in Zeitungspapier wickeln müssen. Schon in der Sekunde bevor es passiert, merkt sie es. Ein schummriges Gefühl macht sich in ihr breit. So war es auch die letzten Male. Dann knicken sie einfach wieder ein, ihre Knie. Sie stützt sich mit der einen Hand auf der Spüle ab, greift mit der anderen zum Tisch, bekommt aber nur die Wachsdecke zu fassen. Mit einem lauten Scheppern geht ein Stapel Teller zu Bruch. Ihre Knie zittern noch, als sie sich auf den Stuhl setzt. Sie versucht, ihren Atem zu beruhigen, aber es fällt ihr schwer. Beim Anblick der Scherben bleibt ihr die Luft weg. Ihre Mutter liebte dieses Service. Wann immer sich die Gelegenheit bot, etwas zu einem besonderen Anlass zu erklären, holte sie es hervor. Das letzte Mal stand es am 20. April 1945 auf der Kaffeetafel. Hitlers Geburtstag. Über dem Tisch hing sein Bild. Sie sieht es immer noch vor sich. Der Scheitel, der Bart, der ernste Blick, der über ihre Köpfe hinweg in die Ferne sah. Zehn Tage später, als es galt, alle Beweise im Haus zu vernichten, hängte ihre Mutter es ab und verbrannte es eilig im Garten. Zurück blieb nur ein schwarzer Fleck im Gras, genau an der Stelle, an der heute der Johannisbeerstrauch steht. Sie bückt sich, um eine der größeren Scherben aufzuheben, betrachtet das filigrane Rosenmuster und den feinen Goldrand. Ihre Mutter hätte ihr das nie verziehen.
0: Ein Ausschnitt aus Die Gespenster von der Minen, gelesen von der deutschen Autorin Verena Kessler hier in 52 beste Bücher. Es ist eine Schilderung, die mich aufgrund der Trostlosigkeit dieser Figur, dieser Frau Dolberg sehr berührt. Kann man sagen, Verena Kessler, das Trauma von damals hat das Leben dieser Frau schlicht und einfach
1: verpfuscht. Ich glaube, es hat das Leben dieser Frau auf jeden Fall stark beeinflusst. Sie ist ihr Leben lang allein geblieben und möglicherweise hat sie die Erinnerungen an die Ereignisse von 45 lange auch verdrängt. Und jetzt kommen sie eben erst hoch und das ist wohl bei vielen Menschen so, dass traumatische Erlebnisse dann im hohen Alter erst wieder wirklich zum Thema werden.
0: Es gibt ja da eine Andeutung im Text, den wir gehört haben, das gute Service zu Hitlers Geburtstag. Was verrät uns das über diese Familie? Waren das Nazis?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, das waren Mitläufer oder auch Unterstützer. Also die Mutter hat nicht nur das Bild an der Wand hängen, damit Besucher sehen, dass es da hängt, sondern sie sieht auch den Geburtstag Hitlers als Grund, das gute Service rauszuholen. Und das ist, ähm, ja, es ist, ja, man muss schon sagen, dass die Familie wahrscheinlich zu denen gehörte, die das System bis ganz zum Schluss unterstützt haben.
0: In Frau Dolberg, in dieser Figur, ist im Roman die Vergangenheit verkörpert, die Historie, der Schrecken, der Massensuizid, also das Gespenst, wie Larry es sagen würde. Larry sagt ja auch einmal im Roman, dass sie lange Zeit sicher war, dass da ihre Nachbarin, Frau Dolberg, ein Gespenst sei, sie habe so etwas Durchsichtiges. Jetzt in Ihrem Roman sind die Geschichten dieser beiden Frauen aus zwei völlig verschiedenen Generationen aufeinander bezogen, sehr unaufdränglich. Man hat nicht das Gefühl, dass sie eng miteinander verwoben sind, sie stehen nebeneinander. Dennoch, was ist für Sie das Verbindende zwischen diesen beiden Frauenfiguren aus zwei völlig verschiedenen Generationen?
1: Ich glaube, beide sind für sich auf ihre Art und Weise einsam, also haben eher wenige Personen, mit denen sie wirklich sprechen können und haben eben ein Thema, über das sie sprechen müssten, um es loszuwerden. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit, das ist etwas, was sie stark verbindet.
0: Also die Sprachlosigkeit ist das ich, Verbindende, aber es gibt ja auch Unterschiede. Ja. Was, ist, was ist das, was durch den Kontrast der beiden erst sichtbar wird?
1: Ich glaube, dass es diese völlig unterschiedliche Sichtweise auf Krieg zum Beispiel ist. Also, dass Larry vorhat, Kriegsreporterin zu werden, liegt ja auch daran, dass sie den Krieg einfach nie erlebt hat. Sie stellt sich das so ein bisschen wie ein Abenteuer vor, auch wenn sie weiß, dass das alles sehr hart und gefährlich sein kann, hat sie, glaube ich, nicht wirklich eine Vorstellung davon. Wie schlimm das wäre, das am eigenen Leib zu erfahren. Und bei Frau Dolberg ist das eben so. Sie hat diese ganz eigene Erfahrung gemacht.
0: Und durch die Frau Dolberg in ihrem Roman wird das Vergangene, das Geschehen erfahrbar für mich als Leserin, als Leser. Dennoch, ich hätte eigentlich gerne mehr erfahren über das Geschehen. Es gibt da keine detaillierte Aufarbeitung der historischen Vorgänge. Der Roman erzählt doch mehrheitlich aus dem Hier und Jetzt vom Teenager Larry. Warum, habe ich mich gefragt, blitzt die Vergangenheit bei Ihnen im Roman eigentlich nur gelegentlich auf und hat keinen stärkeren Stellenwert?
1: Ich glaube, das lag daran, dass mein eigenes Interesse darauf lag, wie geht es dieser Stadt heute und natürlich, um das herauszufinden, muss ich auch von damals erzählen, aber ich wollte das nicht in allen Details und ich glaube auch, dass, dass man das woanders schon besser sehen kann, wenn man zum Beispiel die Dokumentation schaut, die es dazu gibt. Spielten
0: denn auch Zweifel bei Ihnen vielleicht eine Rolle, frage ich mich, diesem Geschehen als Nachgeborene, die eben glücklicherweise in einer ganz anderen Welt aufwachsen durfte, nicht gerecht werden zu können?
1: Ja, vielleicht auch. Also es war auch schwieriger für mich, diese zweite Stimme zu finden und ich habe da ganz oft auch was dran verändert und andere Formen gefunden. Also eine erste Idee war zum Beispiel, ganz viele Zeitzeugen in dem Sinne oder Figuren, die als Zeitzeugen sein könnten, zu Wort kommen zu lassen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt nicht meins ist, also dass ich mir das nicht so einfach nehmen will. Und deswegen habe ich versucht, das dann doch auf eine Figur zu konzentrieren.
0: Auf jeden Fall lässt sich Ihr Roman lesen über ein noch wenig aufgearbeitetes Kapitel der Historie. Er ist aber auch ein Generationenroman, eben weil er von zwei Frauen aus verschiedenen Generationen erzählt. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen noch kurz sprechen. Er ist eben auch stark ein Entwicklungsroman, ein Coming-of-Age-Roman. Der pubertierenden Larry gelingt es nämlich, sich aus den Fesseln der Vergangenheit zu befreien, die Sprachlosigkeit zu überwinden und das aus eigener Kraft. Sie durchläuft einen Erkenntnis- und Erfahrungsprozess, der es ihr erlaubt, ihren irritierenden Gespenster der Vergangenheit hinter sich zu lassen Lassen und sich parallel dazu auch mit ihrer komplizierten Familienkonstellation zu arrangieren, also mit der alleinerziehenden Mutter, mit dem Freund, der da einzieht, mit dem abwesenden Vater. Was ist für Sie das Verbindende zwischen der Coming-of-Age-Geschichte, die Sie ja besonders interessiert hat, mit der Überwindung des Traumas von Demin?
1: Larry überwindet ja ihre eigenen Probleme, ihre eigene Sprachlosigkeit dadurch, dass sie am Ende doch einen Weg findet, ihre Fragen zu stellen und auch den Mut findet, Beispiel mit ihrer Mutter das Gespräch zu suchen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt für das Trauma der Minens gilt, dass das ein Weg ist, vielleicht da herauszufinden oder das zumindest anzugehen, dass darüber gesprochen wird. Und das ist auch etwas, was jetzt seit mehreren Jahren auch schon auf ganz verschiedene Art und Weisen in der Stadt passiert.
0: Der Roman nimmt also im hinteren Teil für Larry eine positive Wendung. Und jetzt ohne zu viel zu verraten, was ist es denn im Kern, was denken Sie, was Larry eben schafft, was Frau Dolberg nicht gelingt?
1: Also sie schafft zum einen, ihre eigenen Strategie der Verdrängung und Ablenkung zu erkennen. Und das ist es, glaube ich, was für sie dann den Ausschlag gibt, warum sie sich dann eben doch traut, diese Gespenster anzusprechen und zu besprechen. Und bei Frau Dohlberg ist es irgendwie schon zu spät dafür oder sie hat auch nicht mehr die Personen in ihrem Leben, sie ist ja eben schon sehr alt, mit denen sie darüber sprechen könnte. Und so geht es für sie dann eben anders aus.
0: Und sie hat natürlich das Trauma tatsächlich am eigenen Leib erfahren und es sitzt mhm. vermutlich zu tief, als dass sie es jetzt im hohen Alter noch überwinden könnte. So habe ich ihren Roman gelesen. Larry auf jeden Fall findet einen Weg und kehren wir jetzt zum Schluss von der fiktiven Welt des Romans nochmals zurück zur Realität. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben das auch schon angetönt am Anfang. Beim Lesen war ich wie Sie. Vor der Niederschrift des Romans erstaunt, dass ich bisher von diesem Massensuizid noch nie etwas gehört habe. Ist das in Deutschland anders? Also, wie bekannt ist diese Tragödie eigentlich?
1: die ist nicht so bekannt. Also ich hatte das immer wieder, während ich daran geschrieben habe, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, was ich da eigentlich für ein Buch schreibe und davon erzählt habe, habe ich wirklich meistens als Antwort bekommen, aha, davon habe ich noch nie gehört. Und das hat mich schon irgendwie gewundert. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass das nicht immer wieder besprochen wird.
0: Aber eigentlich ist es schon unglaublich, weil man stelle sich vor, was da geschehen ist. Und die Frankfurt Allgemeine Zeitung schrieb in diesem Zusammenhang, dass ihr Roman von der drückenden Stille zwischen den Generationen erzähle. Also eben, man, man will gar nicht so richtig drüber reden. Ist denn Demin eines der letzten, würden Sie das so sehen, eines der letzten ja doch verdrängten Kapitel der deutschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, was aber eben auch daran liegt, dass es so schwierig ist, darüber zu sprechen, weil man nicht so einfach bleiben kann. Man kann nicht einfach sagen, ah, wir haben hier eine große Menge an Opfern, das müssten wir jetzt mal betrauern. So also einfach kann man es sich nicht machen. Es ist ganz schwierig, da Täter und Opfer auseinanderzuhalten. Und man kann eben nicht einfach ausblenden, dass Deutschland den Krieg angefangen hat und dass das auch eine direkte Folge davon war, was in der Min passiert ist. Und das kann man nicht ausblenden, das macht es schwierig. Man kann es nicht verleugnen, so wie das von rechter Seite getan wird. Und ich glaube, dadurch ist das so eine komplizierte Gefühlslage, dass das vielleicht häufig einfach versucht wird, beiseite zu schieben.
0: Es ist ja nicht so, dass Sie da eine völlig neue Geschichte ausgegraben haben. Es gibt ja, und das haben Sie ja im Vorfeld des Romans offenbar auch konsultiert, eine ganze Reihe von historischen Untersuchungen zum Geschehen. Medienberichte gibt es auch, Dokumentarfilme sogar. Und dennoch hat sich dieser Massensuizid offenbar nicht im kollektiven Bewusstsein festgesetzt. Obwohl Deutschland bekanntlich unglaublich viel unternommen hat, um seine Geschichte, seine Verbrechen auch im Zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten. In Bezug auf Min, aber offenbar nicht. Und Sie haben da was Spannendes gesagt. Hat dieses Tabu auch damit zu tun, dass es eben Deutsche waren, die zu Opfer wurden? Also Vertreterinnen und Vertreter der sogenannten Täternation?
1: Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig dabei, weil man eben jetzt nicht einfach sagen kann, denen ist was Schreckliches passiert, sondern unter Umständen haben sie vorher Schreckliches angerichtet oder das unterstützt. Also das kann man jetzt eben auch nicht mehr so genau sagen. Wer von diesen Hunderten war jetzt überzeugter Nazi, ist vielleicht auch deswegen dazu gekommen, sich selbst das Leben zu nehmen, weil jemand nicht mit dem... Untergang klarkommen, mit dem Untergang des Systems? Oder waren das Menschen, die das nicht unterstützt haben? Da waren auch so viele Kinder dabei. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwierig bei dieser Sache, dass man das gar nicht so richtig auseinanderhalten kann alles.
0: Es gab ja in der Vergangenheit in Deutschland heftige Diskussionen, ob die Deutschen auch Opfer waren oder ob man sie immer als Täter sehen müsse, die am, ja, am Ende gewissermaßen die gerechte Strafe ereilt habe. Also in Demmin und anderswo auch in Dresden, Hamburg, Ruhrgebiet, wo großer Schrecken geschah für die deutsche Zivilbevölkerung auch. Oder ein anderes Beispiel ist das Passagierschiff Wilhelm Gustloff, das 1945 von sowjetischen Torpedos versenkt wurde. Es kamen Tausende ums Leben, vor allem Deutsche. Auch da blieb die öffentliche Debatte zu dieser Tragödie lange schwierig. Also gibt es immer noch dieses, ich sag's mal so, öffentliche Mitgefühlverbot gegenüber deutschen Zivilisten?
1: Ich glaube, es ist kein Verbot, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man bei dem Mitgefühl nicht vergisst, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Und ich glaube, das ist gut, dass es immer mitgesagt und gedacht wird.
0: Es ist ja auch so, wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie vom damaligen Geschehen nicht so viel erzählen vom kollektiven Suizid, aber auch nicht vom Wüten der sowjetischen Soldaten. Und Sie lassen auch offen, ob die Deutschen, die sich umbringen, eingefleischte Nazis waren oder nicht. Auch bei der Frau Dolberg, also bei deren Mutter, ist nicht so klar, wie sie dachte. Vielleicht war sie Mitläuferin, vielleicht etwas mehr, haben Sie gesagt. Es gibt in Ihrem Roman diese Opfer-Täter-Arithmetik nicht ist dieses nicht benennen, sage ich jetzt mal noch immer eine Voraussetzung, um überhaupt über Opfer auf deutscher Seite sprechen zu können.
1: Ich glaube, warum ich das eher gemacht habe, ist, dass ich mich auf das Persönliche konzentrieren wollte und deswegen ist das jetzt nicht so groß da drin, aber es war mir trotzdem schon sehr wichtig, dass das da angesprochen wird, dass auch die Dolbergs vermutlich jetzt keine ganz unschuldigen Opfer waren.
0: Sie haben gesagt, Sie interessiert vor allem das hier und jetzt heute der Min. Wie sehr verfolgen Sie mit Ihrem Roman dennoch auch eine pädagogische Absicht? Gut, das wollen Autorinnen und Autoren natürlich nie sein, Pädagogen. Dennoch möchten Sie da dazu beitragen, die Sprachlosigkeit zu überwinden, das Tabu bewusst zu brechen?
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Tabu bricht, aber der Roman kann helfen, da das Gespräch weiter anzuregen und überhaupt die Sache erstmal bekannt zu machen. Was ich aber nicht wollte, ist, dass man das Buch zuklappt und sagt, aha, jetzt habe ich die Meinung der Autorin gehört und das Thema ist abgehakt für mich. Ich muss da nicht weiter drüber nachdenken, sondern ich finde oder wollte schon auch gerne, dass man das Buch mit weiteren Fragen zuklappt.
0: Also auch eine Diskussion in Gang bringen, darum geht es hin. Mhm. Und wie sehr das Geschehen von damals eben offenbar noch immer nicht verarbeitet ist, zeigt sich unter anderem auch daran, das haben Sie vorhin erwähnt, und da möchte ich noch kurz darauf zurückkommen, dass es jährlich am 8. Mai, also am Jahrestag des Kriegsendes, in demmin Auseinandersetzungen gibt. Dass also es gibt Fackelumzüge von Rechtsextremen, habe ich gelesen, und dann Gegendemos eines Aktionsbündnisses aus Parteien, Vereinen, Gewerkschaften, was glauben Sie, was bedeutet es für eine Gesellschaft wie die Deutsche, wenn derart fürchterliches wie der Massensuizid von der Min ja noch immer unter der Decke des Ungenauen, des Schweigens bleibt?
1: Ja, das öffnet natürlich die Möglichkeiten für die Rechtsextremen, dieses Thema für sich zu instrumentalisieren. Und das ist eben das Schwierige, weil die es sich einfach machen können, weil die einfach sagen können, wir deutschen Opfer, der böse, vergewaltigende Russe und weil man dem halt eine komplexere Antwort entgegensetzen muss. Und ich glaube, das macht es so schwierig, das Thema auf eine ausbalanciertere Weise zu besprechen.
0: Wer ist denn da gefordert? dass also Sie als Autorin haben einen Roman geschrieben. Wer müsste da sonst ja. noch aktiv werden, um eben eine Diskussion über dieses Nebeneinander, nämlich dass man Opfer und Täter war, gleichzeitig in Gang zu bringen?
1: Ich glaube, dass es bei da niemanden Bestimmtes gibt, sondern dass es wichtig ist, dass das von ganz vielen verschiedenen Seiten besprochen wird. Und das ist schon auch etwas, was in der MIN passiert. Da gibt es verschiedene Vereine und Organisationen, die sich damit beschäftigen und verschiedene Aktionen auch. Und ich glaube, dass es wichtig, dass es einfach fortgesetzt wird.
0: Ja, In diesem Zusammenhang habe ich gelesen, haben Menschen in der Min kürzlich ein riesiges Tuch genäht, bestehend aus vielen quadratischen Teilen, mit unterschiedlichen Kreuzen drauf, um an die Opfer von damals zu erinnern. Das wurde dann aufgehängt. Was bringen Anstrengungen wie diese?
1: Ich glaube, auch das führt dazu, das Thema weiter im Gespräch zu behalten. Und für manche Menschen ist es eine Aktion, die ihnen hilft, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt sicherlich auch Menschen, für die das nicht das richtige Mittel ist, aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, es ist gut, wenn es einfach möglichst viele verschiedene Herangehensweisen dabei gibt.
0: Sie haben sich intensiv mit Demin auseinandergesetzt, mit Demin heute, aber auch mit der Historie. Zum Schluss, was wünschen Sie sich für das Kleinstädtchen?
1: Ich wünsche mir, dass diese Auseinandersetzung fortgesetzt wird. Ich weiß aber auch, dass es einige der Miner gibt, die sagen, ach, wir werden immer nur auf dieses Thema angesprochen. Und das wäre schön, wenn der Min davon auch dann irgendwann ein bisschen wegkommen könnte.
0: Verena Kessler, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Verena Kessler war unser Gast mit ihrem Roman Die Gespenster von Dermin erschienen im Verlag Hansa Berlin. 52 beste Bücher. Podcast mit Felix Münger.